0: Die Wahl ist erst wenige Tage her und die Regierungspartei hat die absolute Mehrheit nur ganz, ganz knapp verfehlt. Und spätestens jetzt werdet ihr merken, nein, wir sprechen nicht mehr über Deutschland, sondern machen heute mit Andreas Lipko von der Kom Direkt einen kleinen Ausflug nach Kanada. Und da haben wir ehrlich gesagt eine riesen, riesengroße Strecke vor uns, denn das Land ist das zweitgrößte der Erde, verfügt allein über sechs verschiedene Zeitzonen und ist auch größer als die komplette EU. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht geschockt, aber Andreas, wenn wir auch so im Vergleich zu den letzten Stationen, vielleicht mal Vietnam oder sowas, uns Kanada anschauen, würde ich mal sagen, das ist zumindest wirtschaftlich gesehen auch eher ein großes, stabiles, gestandenes Land, oder?
1: Kann man so sehen, Marcel, da hast du vollkommen recht. Und die Geschichte insgesamt ist ja auch ganz interessant. Wir haben ja hier auch sogar zwei Amtssprachen, wenn man so will. Wir haben ja Franco-Kanadien und äh, Anglo-Kanada Kanada sozusagen, also zwei Sprachen Französisch und Englisch, die dort gesprochen werden. Und das zeigt auch schon, wo so die Historie zu suchen ist, natürlich aus der Kolonialzeit. Und insgesamt hast du es gesagt, man könnte es vielleicht salopp formulieren, so ein bisschen der Schweden Nordamerikas. Und was ganz interessant ist, auch in der Vorbereitung zu dem Interview ist mir aufgefallen, man nimmt Kanada irgendwie gar nicht so als Börsenlandschaft richtig wahr. Klar, es gibt einzelne Bereiche, da guckt man schon mal drauf, aber wenn es um Amerika geht, hat man sofort Nordamerika, eher die USA im Blick als wirklich Kanada an sich und das ist eigentlich zu Unrecht der Fall, weil wir haben hier wirklich ein sehr, sehr reiches Industrieland, es ist ähm, Vertreter der G7-Staaten, das muss man halt auch sehen in der WTO drin, also hier so gesehen schon wirklich sattelfest im internationalen politischen Konzert und natürlich bei den westlichen Industrienationen.
0: Und weil du gerade sowieso schon die USA angesprochen hast, Andreas, das ist der einzige Nachbar von Kanada geografisch. Da haben wir in Deutschland ein paar mehr um uns rum. Wie stark ist denn die Abhängigkeit von Kanada zu den USA oder vielleicht auch andersrum?
1: Ja, hier ist schon eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit. Beide haben ja auch ein Handelsabkommen abgeschlossen. Und man sieht schon, dass gerade natürlich der Rohstoffbereich extrem wichtig ist. Die USA ist also hier sieht man, dass natürlich Kanada hier die USA als ganz, ganz wichtigen Exportpartner natürlich hat. Und auf der anderen Seite sehen wir auch einen sehr großen Technologietransfer von den USA in Richtung Kanada. Also man kann schon sagen, dass die beiden Staaten nicht nur aufgrund ihrer örtlichen Nähe, sondern eben natürlich dadurch dann auch bezogen auf die wirtschaftlichen Beziehungen, die man zueinander und miteinander hat, unheimlich wichtig miteinander verbunden sind.
0: Ähnlichkeiten gibt es auch bei der Währung. Wir kennen natürlich alle den US-Dollar, auf der anderen Seite gibt es den kanadischen Dollar. Der heißt genau gleich, Andreas. Gibt es denn da vielleicht noch sowas wie Zinsen? Also in
1: Kanada gibt es schon traditionell Zinsen, aber man muss auch hier sehen, man muss ganz groß unterscheiden, dass der, kan der Kanadadollar eigentlich ja wirklich eine Rohstoffwährung ist. Wir haben hier so einige Länder in der Welt, die zwar auch Dollar als Währung haben, aber hier tatsächlich eher gebackt sind durch die Rohstoffe, die gefördert werden. Hier werden zum Beispiel eben äh, ja, Australdollar auch nochmal zu nennen. Aber der Kanadadollar ist ihm dahingehend wirklich wichtig, weil man eben tatsächlich hier die Rohstoffförderung sehr, sehr groß im Vordergrund in der Wirtschaftsleistung von Kanada hat und demzufolge hier dann eben auch immer wieder natürlich auch eine Art Absicherung für die kanadische Währung dadurch gegeben ist. Und es gibt traditionell eben doch hier auch immer wieder höhere Zinsen, weil natürlich die hohe Abhängigkeit zu den Rohstoffen gegeben ist. Ergo ein relativ hohes Risiko auch demzufolge vorhanden ist, was sich dann natürlich auch bei den Zinszahlungen widerspiegeln muss. Von daher gab es eine lange Zeit lang sogar die sogenannten Hochkupons oder hoch Hochzinscoupons eben auf kanadische Anleihen, die nicht nur jetzt von der Startseite gegeben wurden, sondern eben auch von vielen Unternehmen. Aber das ist natürlich in den letzten Jahren nicht ganz stark geglättet worden, sodass wir hier auf einem eher niedrigen Niveau jetzt angekommen sind, aber traditionell eigentlich wirklich über ein Hochzinsland normalerweise reden müssten.
0: Dann reden wir, Andreas, doch mal ein bisschen noch über die Wirtschaft. Du hast das Wort Rohstoff ohnehin schon an der einen oder anderen Stelle mal fallen lassen. Wie verdient Kanada denn sein Geld?
1: Ja, natürlich, hier stehen an erster Stelle ganz klar die Bodenschätze. Ich habe mir die mal rausgesucht. Man hat natürlich Erdöl, Gold und Uran. Das sind so ein bisschen die, die man vielleicht kennt, wenn man sich mit der mit Aktien aus Kanada beschäftigt. Aber was ganz Spannend ist, Diamanten, Zink und vor allen Dingen Nickel, Schwefel führen oder gehören jedenfalls mit zu diesem Konzert der Rohstoffe, die ganz wesentlich eben für Kanada sind und was noch ganz interessant und wichtig ist, auch Holz. Und Kanada ist eben wirklich ja eben durch eine riesig große Waldfläche insgesamt dann eben auch bedeckt und diese werden natürlich international nicht nur durch Bauholz, sondern auch die Papierindustrie greift ja eben natürlich auf den Rohstoff Holz zurück und von daher spielt das eine maßgebliche Rolle. Also man merkt schon, man ist sehr stark in diesem Bereich verankert, aber man hat auch eine sehr, sehr starke Finanzindustrie, was auch ganz interessant ist, die eben wesentlich zu dem Bruttoinlandsprodukt von Kanada mit beiträgt.
0: Und was ich in der Recherche noch gesehen habe und relativ spannend fand, Kanada verfügt über sechsmal so viel Öl wie Russland. Das ist auch eine ganz schöne Hausnummer. Aber Andreas, wie lange geht das eigentlich noch gut? So Stichwort Nachhaltigkeit.
1: Also man merkt schon, dass Kanada natürlich auch hier beim Stichwort Nachhaltigkeit eine sehr sehr äh, wohlwollende Politik in Richtung äh, Umweltschutz und Nachhaltigkeit eben fährt. Man hat natürlich die hohe Abhängigkeit zu den fossilen Brennstoffen, das ist klar. Aber man versucht natürlich auch hier diese aufzufangen und dass man eben entsprechend dann eben Unternehmen fördert und auch natürlich fordert, eben hier in Richtung regenerativen Energien umzusatteln, beziehungsweise die dann eben auch entsprechend von staatlicher Seite zu fördern. Das ist natürlich ein Vorgang, eine Transformation, die nicht jetzt von einer Woche auf die andere erledigt ist, sondern sicherlich noch die kommenden Jahre auch in Anspruch nehmen wird. Aber man ist hier natürlich dann eben schon sehr stark verbunden in dieser Richtung und von daher wird dann, zwar die fossilen Brennstoffe und hier namentlich Erdöl noch eine maßgebliche Rolle spielen in den kommenden Jahren, aber mit zunehmender Entwicklung in dem Bereich der regenerativen Energien natürlich auch abnehmend sein.
0: Und apropos fossile Brennstoffe, da gibt es noch sowas Ähnliches und das bringt mich zum Fun-Fact für diese Ausgabe, denn in Kanada befindet sich die größte Uranmine der Welt. Die ist zwar momentan stillgelegt, aber fördert richtig, richtig viele Mengen Uran, die dann beispielsweise für die Atomkraft eingesetzt werden. Aber Andreas, ich würde mal sagen, so Uran und das ganze Geschäft damit ist jetzt für Privatanleger nicht so unbedingt zwingend gut zu durchschauen und vielleicht zu investieren, auch wenn der Uranpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit 2014 geklettert ist, oder?
1: Das ist eine interessante Entwicklung. Die hätte man vielleicht in dieser Form gar nicht erst mal so erwartet. Aber was ist denn passiert? Wir haben eine sehr starke Förderung in vielen Ländern bezüglich der regenerativen Energien aus Solar und Windkraft. Das führt aber dazu, dass wir oftmals Leistungspeaks hatten, die nicht abgedeckt werden konnten durch oder Nachfragepeaks durch regenerative Energien und dann haben diese Länder, die eben sehr stark den Fokus auf, auf die erneuerbaren Energie hatten, wie zum Beispiel Deutschland, auf die Anrainerstaaten zurückgegriffen und haben sich dort den Strom eingekauft und die haben teilweise eben noch AKWs im Betrieb, also Atomkraftwerke, die dann natürlich auch entsprechend Uran als Ausgangsstoff für die, für die Betreiben von den Atomkraftwerken benötigen und das führte tatsächlich dazu, dass wir insgesamt international eine höhere Nachfrage wieder nach Uran gesehen haben, eben aufgrund der Tatsache, dass viele Länder einfach aus den Ländern den Strom dazu gekauft haben, die eben dann den nicht, ich sage jetzt mal wirklich astrein äh, sauberen Strom entsprechend produziert haben, sondern eben Atomstrom geliefert haben, weil sonst wäre hier oder da, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Amerika, teilweise eben äh, ja, das Örtchen oder eben manche steht im Dunkeln gewesen.
0: Dann kommen wir vielleicht noch zu einem, ja, in Teilen vielleicht auch umstrittenen Rohstoff. Ihr merkt schon, in Kanada ist die Folge richtig, richtig rohstofflastig heute. Es geht nämlich um Cannabis. In Kanada sitzen beispielsweise Canopy oder Aurora Cannabis. Die hat der ein oder andere von euch vielleicht noch in Erinnerung. Da gab es vor ein paar Jahren mal so einen gewissen Hype drum, Andreas. Wie viele sind davon eigentlich noch übrig?
1: Also wir sehen hier, Marcel, eine ganz klare Entwicklung eben aus diesen klassischen Hype-Szenarien. Wir haben natürlich, als damals das Cannabis-Thema hochgekocht ist, äh, buchstäblich eine Euphorie, eine Übertreibungswelle gesehen, die über diesen Markt hinübergeschwappt ist. Und Kanada war auch hier Vorreiter in dieser Branche und hat sozusagen durch die Legalisierung im Land natürlich dafür Sorge getragen, dass sich die Unternehmen vermehrt dort niedergelassen haben und von dort sozusagen versucht haben, in Nordamerika zu Fuß zu fassen. Was wir dann sehen, das ist auch nicht das erste Mal, man denkt hier an viele Spekulationsblasen zurück, die man natürlich in den letzten 20 Jahren sehen konnte. Und ich sage jetzt mal Dotcom-Blase als Stichwort, dann das große Platzen. Viele Unternehmen waren einfach viel zu hoch bewertet, konnten die hohen Erwartungen der Börsianer nicht erfüllen. Und demzufolge gab es dann eben sozusagen die Kopfschmerzen. Dann gab es nochmal so ein kleines Wiederauflodern, als wir die Meme-Stock-Aktivitäten gesehen hatten, dass also hier junge Börsianer natürlich auf dieses Thema aufgesprungen sind und gedacht haben, hier ist der Heilige Gral zu sehen. Aber was ist davon übrig geblieben? Und die Frage ist wirklich interessant. Ich glaube tatsächlich, dass wir den cannabis sektor und gerade was in Richtung medizinischen Cannabis angeht, noch vorerst einer nächsten großen Anwendung Werte stehen und dass hier noch einige Unternehmen tatsächlich auch sehr stark davon profitieren werden. Ich würde ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich nenne es jetzt mal Lifestyle-Anwendungen, weil hier natürlich die Markteintrittsbarriere relativ gering ist. Hier sind auch sehr, sehr schnelle Trendwechsel eben zu sehen, gerade bei den CPD, wo benutzt man was, wie, was schmeckt. Ich sag mal Lifestyle-Produkte wie zum Beispiel Getränke mit cannabis und sowas. Das sind alles Produkte, die kommen halt mal hoch, gehen dann aber auch wieder weg. Aber wenn man eben auf den medizinischen Cannabis-Sektor schaut, dann sieht man hier wirklich was Nachhaltiges, was sich wirklich wesentlich zum Beispiel in der Behandlung in der Onkologie oder von Multipler Sklerose beziehungsweise dann eben doch teilweise psychischen Erkrankungen durchsetzt und zunehmend auch an Durchschlagskraft gewinnen wird, sodass wir hier tatsächlich einen Boomsektor haben, der aber doch noch ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder zu erholen.
0: Dann sind wir ohnehin schon mittendrin im Aktienmarkt, denn auch im kanadischen Leitindex gibt es die ein oder andere Cannabis-Aktie, Andreas. Wenn wir uns den mal genauer anschauen, wie schlägt er sich eigentlich im Vergleich zu seinen ja, großen Brüdern in den USA?
1: Ja gut, momentan sieht es natürlich so aus, dass wir eine sehr starke Konsolidierungsbewegung haben. Wir haben also hier äh, einige äh, Übernahmen in, den in der letzten Zeit gesehen, Konsolidierungsbestrebungen, die haben also die größeren Unternehmen kleinere gekauft. Es gab auch natürlich Transaktionen, dass eben gerade aus Nord, also aus den USA, kanadische Unternehmen übernommen worden sind, weil die eben aufgrund ihrer Positionierung im Cannabis-Sektor eben äußerst gut waren und dann natürlich eher auf die amerikanische Seite gezogen worden sind und dann teilweise sogar zum amerikanischen Unternehmen geworden also man merkt schon, dass man hier natürlich eine sehr, sehr starke Veränderung in diesem gesamten Sektor sieht und das führt natürlich dazu, dass man hier dann eben ja, solche Aktivitäten wie eben Übernahmen und äh, Konsolidierungen sieht, Zusammenschlüsse, Joint Ventures. eben äh, Interessant ist, dass viele große Tabakkonzerne auch teilweise in Richtung Cannabis-Unternehmen geschielt haben und hier dann eben gerade diesen Lifestyle-Charakter eher rausge, äh, rausfiltriert haben und da eben dann versucht haben, hier auch nochmal Fuß zu fassen. Ich denke auch, dass sich diese Bewegung weiterhin darstellen wird, wie die Aktie jetzt persönlich oder wie die Aktie wirklich im Schnitt abgeschnitten hat. Das kann man sich denken, wenn man natürlich den Ausführungen aus der Folge, Folgenfrage gelauscht hat, nicht so gut, weil natürlich hier äh, einfach das Thema Cannabis insgesamt mit den anderen Themen, die man eben übergeordnet im kanadischen Aktienmarkt gesehen hat, wie natürlich das Rohstoffthema und auch viele Finanzaktien, die sehr, sehr hohe Gewichtung im TSX haben, hier natürlich wesentlich besser performt haben als ähm, dann im Cannabis.
0: Dann kommen wir vielleicht gegen Ende der Folge, Andreas, noch zu einem, ja, vielleicht Rohstoff der Zukunft, wenn man so will. Es geht nämlich um Wasserstoff, denn in Kanada sitzt Ballard Power. Da haben wir uns nämlich auch schon das ein oder andere Mal drüber unterhalten. Gerade im Bereich Wasserstoff ist es ein Hype, ist es eine Blase oder alles gerechtfertigt, Andreas. Wie würdest du es denn aktuell beschreiben, gerade bei Ballard Power ein ja, langjähriges Unternehmen schon? Also hier muss man sehen,
1: Ballard Power war ja auch schon mal eben auch zur dotcom zeit 2000, 2001 ein sehr stark nachgefragtes Unternehmen macht Es ist wirklich lohnenswert, sich mal einen ganz langfristigen Chart reinzuziehen. Da sieht man nämlich, wo die Aktien mal zur Jahrtausendwende gestanden haben. Wenn man dann jetzt den kleinen Huckel da hinten sieht, den wir jetzt als sozusagen sieht dass es dann eigentlich schon wieder vernachlässigbar. Insgesamt sieht es natürlich auch so aus, dass wir auch im Wasserstoffsektor natürlich vollkommen überzogene Erwartungen hatten und gerade auch was Ballard Power angeht, hat man hier einfach zu stark natürlich auf diesen Punkt gesetzt, dass man hier gerade bei den, die Anwendung zum Beispiel im, im Zugbereich bzw. im Bereich der LKWs in Tier relativ schnell auch durchdringen wird. Das heißt, dass man hier die Technologie, die Wasserstofftechnologie in diesen Sektoren ganz schnell auf die Straße schrägstrich auf die Schiene bringen kann. Und das ist aber doch eher ein zögerliches Unterfangen geworden. Hier ist natürlich die Politik eher in Richtung Elektrifizierung äh, ganz genau in die E-Mobilität gegangen und hat dem Wasserstoff so ein bisschen eher eine Absage erteilt. Und das sieht man bei vielen Unternehmen, nicht nur bei Ballard Power, sondern eben auch bei den anderen großen Playern ob es jetzt eine Plug Power eine ITM ist. Also von daher merkt man schon, Ballard Power ist in diesem Konglomerat mitgefangen und es wird erstmal wirklich noch eine Weile dauern, bis sich das durchsetzen wird. Das Thema ist für mich auch insgesamt ein bisschen zu heiß gekocht worden und nach wie vor ist sehr, sehr viel spekulative Luft drin. Es gibt nach wie vor noch kein Unternehmen, was wirklich auf Jahressicht einen Gewinn ausweisen kann. Und solange das nicht der Fall ist, merkt man einfach, dass wir hier auch selbst in dieser Technologie noch in den Kinderschuhen stecken Zumal man auch sehen muss, dass die Wasserstofftechnologie insgesamt wirklich eher in der Schwerindustrie, ist. das heißt wirklich da, wo die CO2-Emissionen am größten sind, in der Stahlbau zum Beispiel oder in der Stahltechnik, da macht es natürlich am meisten Sinn, weil man hier wirklich die größten Synergien sieht und nicht erst in, in den Individualverkehr bzw. dann vielleicht im Flottenmanagement. Das ist eher wirklich ein lang, langwieriges Unterfangen und wird noch einige Jahre brauchen.
0: Dann hatten wir quasi in dieser Folge eigentlich einen richtigen rohstoff rundumschlag wenn man so will, von den Schwermetallen, Industriemetallen, Öl hatten wir dabei, Gold beispielsweise mit Barrick Gold ist in Kanada auch vertreten. Wir hatten mal einen kleinen Ausflug zu Cannabis, zu Wasserstoff, Andreas. Insgesamt, wenn wir uns Kanada anschauen, würdest du denn sagen, Kanada ist für mögliche zukünftige Trends gut aufgestellt?
1: Ja, und zwar haben die das ja schon gemacht. Du hast nämlich einen ganz wichtigen Rohstoff vergessen, und zwar die Technologie, die Blockchain-Technologie. Da seid ihr ja in Stuttgart auch ganz weit vorne dabei. Und Kanada war tatsächlich die erste Börse, die erste westliche Börse, die äh, drei ETFs auf Cryptocurrencies zugelassen haben zum Handel. Das hatte ja in den USA, gab es ja immer wieder da den politischen und natürlich die aufsichtsrechtlichen Problematik, dass man hier immer wieder Anträge hat abblitzen lassen Kanada war da wesentlich, ich sage halt mal vielleicht nicht innovativer, sondern risikofreudiger und hat tatsächlich drei ETFs den Zugang ermöglicht und da merkt man also auch da, dass man hier in diesem Bereich sehr innovationsfreudig ist, nimmt auch Unternehmen bzw. Finanzprodukten in diesem Fall ja dann die Möglichkeit gibt tatsächlich eben auch in die Handelbarkeit zu gehen, was eben sehr, sehr wichtig natürlich ist, um Technologien nach vorn zu bringen. Und von daher, denke ich mal, ist Kanada tatsächlich eher zu Unrecht verkannt und steht natürlich im Schatten von den USA, aber eben auch hier zu Unrecht. Das macht also durchaus einen Sinn, du hast viele Unternehmen genannt, die äh, dort gelistet sind, dass man dann eben Kanada tatsächlich auch im Fokus behält und hier vielleicht mal darüber nachdenkt, vielleicht ein ETF oder sowas eben als Sparplan entsprechend zu berücksichtigen.
0: Dann, kleine Entschuldigung an dieser Stelle von meiner Seite, Blockchain hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, macht bei uns aber der Große, der Ritchie, deswegen sei es mir verziehen. Andreas hat es auf jeden Fall noch mit reingepackt und dann geht die Frage jetzt an euch. Wir waren in Kanada, wir waren in Vietnam, in Brasilien, in Indien. Und vielleicht habe ich sogar noch was vergessen. Wo soll es denn als nächstes hingehen? Pack die Kommentare voll mit Ländern oder Regionen, die wir uns anschauen. Und dann, Andreas, lassen wir uns mal überraschen, ob es da wieder so viele Rohstoffe gibt, ob ich die Blockchain wieder vergesse. Wir sind gespannt und bis zum nächsten Mal.